0: Esto es droga. No. Muy buenas, buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mambo Criminal Off Topic. Yo soy Flor Kunkum y conmigo, como siempre, me acompañan el doctor Santi Barril y Muni Muñoz. ¿Cómo andan, muchachos? <tose> Hola,
1: Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Bien, acá doctoreando en la vida Bien, cómo son las cosas porque sin tuberculosis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién tiene ¿Qué? tuberculosis ahora? <risa> Recomiendo una manzana por día pelada sí.
0: Para no tener tuberculosis
1: Exactamente ¿Y si ya tengo? Y si ya tenés dos
0: Y hubieses comido tus manzanas
1: Bueno, pero... ¿Puedo comer ahora? No Si tenés, tenés que volver a des despelar la manzana Tenés que agarrar la manzana que pelaste y ponerle la cáscara de nuevo. Uh -huh.
0: Tenés que regurgitar una manzana. Amigarte con las palomas.
1: <ríe> rejurg... Eso ya lo hago. Amigarte <ríe> empezar a rumiar en la vida. El
0: otro día entró un gorrión a mi habitación. <ríe> así que ya, ¿Ya no puedo...
1: viste <ríe> qué feo que es?
0: <ríe> no puedo gastar más amónico con lo de los pájaros.
1: Oh, Dios mío. ¿Lloraste?
0: Sí. Sí, sí, me asusté muchísimo. Pensé que era un murciélago. Por eso eh, fue como pánico, terror.
1: <ríe> bueno, pero vieron que... ¿Dicen que lo, los pájaros son como los dinosaurios evolucionados? Uh
2: -huh. yo, yo leí que las gallinas.
1: Yo no me imagino un... Un tiranosaurio rex haya evolucionado de una paloma. Eso me resulta difícil de entender. Sí, pero sobrevive hasta ahora, hasta el día de hoy. Sí, pero... ¿El tiranosaurio rex? No. Por exceso de estupidez sobreviven las palomas. Eso es lo ¿Cómo? que pasa. Son tan idiotas mayoría? que sobreviven. Y
0: bueno, sí, como... Como el dodo, el cucú y el nené. Claro. <risa> claro. Vieron que a un dinosaurio le, le pusieron el nombre del dibujo. Sí. Este es, es un mambo noticias. <risa> Rando.
2: Sí, sí, absolutamente. De pájaros a fútbol. Sí, 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 sí. Pero bueno, como te comenté, ojalá le lleven un ejemplar del animal ese al Divo y se lo pongan en la pija, así como hace con su las En
0: menos de dos minutos fue como tuberculosis, manzanas, dinosaurios, fútbol, palomas.
2: Y todo más o menos tiene que ver con lo mismo, ¿no? Si te pones a pensar. El... El dinosaurio evolucionó a la paloma, el hombre en la antigüedad y en el día de hoy se sigue comiendo a veces a las palomas y de vez en cuando juega al fútbol. mira. Y
0: el libro se los come a todos los humanos, así que ahí tenés el círculo cierra, perfecto. Por todos
2: lados.
1: El ciclo sin fin. El ciclo sin fin, <risa> claro. <risa> bueno, y se relaciona con lo, con lo que vamos a ver en el episodio de hoy, ¿no es cierto? Pero o sea, por
0: supuesto, el, el, el episodio de hoy tiene muchos giros y circunvalaciones. A la mierda. No sé si circunvalaciones, pero... <risa> pero,
1: eh... pero sí, sí, tiene cosas. sí, circunvalaciones. Pero sí. Me parece una buena palabra.
0: Hoy vamos a hablar de, de la historia de las lobotomías.
1: No. ¡Vamos! Sí, sí, quiero. Yo quiero una.
0: <risa> Vos ya tuviste. Quiero
2: otra más. No funcionó, evidentemente.
0: <risa> bueno, a ver. Las primeras lobotomías fueron hechas por los neurólogos portugueses Antonio Egas Moniz y Almeida Lima, en 1935. O sea, hace no tanto. Hace no
2: tanto, pero yo pensé que era más viejo el proceso ese, de que te abrían la cabeza y te tocaban el cerebro y te dejaban medio tonto.
0: Exactamente, primero tendremos que explicar, ¿no?, que corno es una lobotomía. Lo que hacían estos tipos era agujerear el cráneo de los pacientes psiquiátricos para inyectarles alcohol etílico puro, que llegaba hasta distintas conexiones cerebrales. Más que nada en la corteza prefrontal, y de esa manera las destruían.
2: Ah. Pero qué eran, ¿qué, qué eran? Jeffrey Dahmer los
1: chabones. ¿Qué, qué, ¿Qué les pasaba? Sí, pero con licencia.
0: ¿Licencia? Bueno, hoy en día se sabe que es mejor comer manzanas, por ejemplo.
2: No sé, no sé. Sigo prefiriendo la lobotomía
0: Bueno, los huecos que a veces este, se hacían en los costados, pues no siempre era como en la corteza prefrontal, quedaban ahí y a veces también se hacían en la parte superior del cráneo para poder meter un instrumento afilado que llamaban leucótomo. Ah. Y una vez introducido, sí. este, esta varilla como de metal muy larga era movido de un lado a otro para cortar las conexiones <ríe> entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Ajá. O sea, era como una... Lo introducían quirúrgicamente con una precisión matemática. Sí. Y después era como: revuelva. Y después... Claro, y adentro era como: eh, gelatina, parece ¿vale?
1: gelatina. Y yo, no sé, llegaba el anestesiólogo: uy, perdón que llegué tarde.
0: <risa> claro. <risa> Mayonesa,
1: me un poco. Claro, yo iba a decir
2: que era parecido a un mate, pero no, después no tenés que revolver la bombilla en el mate, así que no, no hasta ahí. Es mitad parecido a un mate y después mitad parecida a mayonesa o chocolate o todos esos bailes que se movían los brazos. Ponele. en aquella serie <risa>
0: que se movían los brazos tal cual esos
2: ¿Sí?
1: bailes que se mueve el cuerpo, boludo. Los odios
0: <risa> extrañísimos. Extrañísimo,
2: ¿A dónde vamos a ir a parar con esto? ¿no? ¿Eh?
0: Ahora se bailan los bailes, después se va a cantar en las canciones y ¿dónde
2: terminamos? O no sea, ¿eh? actuando
1: en las películas. Che, ¿y esto en qué año más o menos?
0: 1935 cuando arrancó todo. Ah, ok. El tema es que obviamente las lesiones que se generaban con las lobotomías causaban más problemas que mejoras. Sí, en realidad no causaban un carajo de mejoras, como se imaginaba. Qué buenas
1: épocas. Qué buenas épocas de la medicina donde podías hacer lo que se te caltaba el orto <risa> sin ningún tipo de consecuencia.
0: ¿Qué, ¿por ¿Qué se va a quejar el chabón si queda estúpido?
1: <risa> <está sintetínico.
2: risa> Claro. Bueno, hemos comprobado que si le metemos una bombilla en el cráneo a alguien queda mal.
0: Claro, deja de joder. No claro. Sé, claro, claro, quizás porque queda medio vegetal, pero que se deja de joder, se deja de joder. Un
1: cráneo no sirve como mate. Sí, claro. sí, los comprobaron. Me sorprende porque, porque en
2: 1935, encima están todos los científicos, los físicos, los, los matemáticos, todos, ya haciendo la bomba atómica. Y estos tipos estaban viendo qué es si le pones una vara en la
0: cabeza a uno. Me encanta. Ya. Vamos a ver cómo se les ocurrió igual, pues no es, no es que llegaron de la nada ahí, pero bueno.
2: No, me imagino, esto es ciencia.
0: Hasta, ciencia, ciencia dura o sea, si bien no, no mejoraban en nada los pacientes, obvio, en ese momento se creía que sí, el mayor problema era que uno terminaba dañando más el cerebro de lo que pretendía arreglar ¿no? Eh, por eso tardó en comprobarse que claro. este éxito que fue considerado durante mucho tiempo, en realidad si bien parecía reducir considerablemente los síntomas de la paranoia y la ansiedad severas de los pacientes psiquiátricos era porque en realidad les estaba eh, haciendo el cerebro picadillo, claro, sí. tardó en comprobarse todo eso, pero bueno,
2: detalles, mirá el tipo no es más violento, no es más paranoico, no es más nada. Está curado. Evidentemente está curado. Es,
1: como, es, es un buen tratamiento. Es bastante simple. Es como decir, bueno, mi computadora se tilda cada cinco minutos. Sí. Te la tiro por la ventana. Digo, ah, mirá, ya no se tilda más. Lo mismo.
0: Bueno, pero se tilda, no. Bueno, pero la computadora no. Bueno, pero se, ya, no se, ya tilda, no se tilda, sí
1: o no. <risa> Los resultados no se discuten. Exacto. Claro. Es como
2: querer arreglar el teclado y que se te rompa la barra espaciadora.
0: <risa> ¡Oiga! <risa> No cuestiones mis métodos.
2: Tecladotomía.
0: Tecladotomía. Bueno, hecho esta introducción. Eh, hay que comenzar por el principio de la historia.
2: Bueno. ¿Y para qué la introducción si no es el principio de la historia? Bueno, no importa, está bien. Seguí. Para
0: saber de qué vamos a hablar, por ahí hay gente que no sabe lo que es una lobotomía. Vos porque te hiciste una, pero hay gente que no todo el mundo tiene obra social, Moni.
2: Y quedé más lindo
1: que nunca. ¿Qué obra social. ¿Qué, ¿Qué tenía,
0: boludo?
1: ¿Qué clase de obra social es esa?
0: Te dejan quedarte con tu cachito de cerebro. Sí, no,
2: tenía un lunar en la espalda y me hicieron la lobotomía. La, la, la mejor mía, obra tío. social.
0: <risa> bueno, el día 29 de noviembre de 1874, en la villa portuguesa de Abanca y en el seno de una familia aristócrata rural, nace Antonio Caetano de Abreu Freire.
2: Le decían Charisiño. <risa>
0: Tony para los amigos <risa> quien, quien llegaría a ser un neurólogo psiquiatra y neurocirujano uh -huh. más tarde sería conocido sencillamente como Egasmonismo. <risa> Bueno. todo ese nombre es reducido a el gas <risa> bueno,
1: la vieja diciéndole, te pusimos tal nombre, claro.
0: para que los vagos de tus amigos vengan a decirte
1: y después le hicieron la lobotomía a la vieja
2: sí,
0: claro. Claro.
1: claro, y
2: seguro fue un, claro, como Kemper Kemper tendría que haberle hecho una lobotomía en vez de todo lo que le hizo a la vieja
1: ya es cierto.
0: bueno, no es, no es tarde, no es tarde para hacerle no una. Esta parte del apellido de Gasmonís fue agregada por su tío, un sacerdote llamado Caetano de Pina Resende Abreu Zafreire, eh, bueno. con la intención de que se supiera de que esta familia descendía directamente de un Egasmonís de Ribadouro, conocido como Ayo, o el tutor, Nacido en el 1080, quien fue un noble servidor de la corona portuguesa como tutor y consejero del rey Alfonso I, el conquistador. Entonces, todo este bardo es porque querían chapear, básicamente. Bueno.
2: Sí, anda a chequearlo igual a ahí, a Portugal, ¿no? O sea,
0: <risa> Sí, 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 fuente de los deseos, como, como todo sí. en este programa.
2: Sí, 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 totalmente. No,
0: pará, yo leí muchos libros para esto. Acá yo me he esforzado. Ah, está bien,
2: está
0: bien. Así que, sí. en todo caso, eh, está está chequeado con fuentes.
2: Libros que vamos a subir al Drive, ¿no?
0: Sí, cuando lo armen.
2: <risa> Cállate, muchacho. Así que a mí no me digan nada.
0: Acá le arreglaban a él. Pero... Volviendo a Legas Moñiz, que nos interesa a nosotros, sí. este estudió medicina en la Universidad Portuguesa de Coimbra, o Coimbra, no sé cómo se dice, aunque su formación de médico fue completada en Francia, en las ciudades de Bordeaux y París.
2: Ya volvieron los franceses de vuelta, como siempre en esa historia. Sí, ¿Es que Estaban cazando hombre lobos.
0: Sí, con las abuelitas. Sí. En 1902 se desempeñó como profesor en la Universidad de Coimbra, o Coimbra, no sé cómo se dice. <risa>
2: de, 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 a partir de ahora es Quilmes.
0: Está bien.
1: Lisa Jr. entonces... <ríe> claro. Y en
0: 1903 ingresó a la política como diputado del Parlamento portugués hasta 1917, cuando lo designaron embajador en España.
2: Ajá. <ríe> tuvo una vida. Sí, sí, la verdad, la verdad. Y todavía no llegamos a las lobotomías. O sea a que... La claro. <ríe> sí. En
0: 1911 fue jefe de neurología en Lisboa. Y además de todo esto... El tipo fue ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, presidente de la delegación portuguesa en la Conferencia de la Paz del Armisticio de París de 1918, y el primer presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, la segunda en el mundo después de la estadounidense.
2: Bueno, hasta el momento. Con tantas obligaciones, el chabón evidentemente se quería hacer una lobotomía él mismo. Evidentemente.
0: <risa> Estaba muy estresado.
2: Sí, 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 estoy haciendo demasiadas cosas. Quíteme un cacho del cerebro.
0: Lo que usted diga, señor cartel.
2: Sí. <risa> Eso no se sí come.
0: Con todo esto ya para el año 1930 el chabón era una consagrada eminencia mundial por haber inventado la angiografía cerebral. ¡Ah! Mira quién resultó ser boludo. Yeah que es básicamente, para quienes no saben, un método de diagnóstico que usa rayos X y algún tipo de líquido contrastante para poder ver arterias y venas del cerebro. Ahí
2: está. ¿Sí? <ríe> Como cuando Homero le inyectaban el suero tal cual. y resulta que no le habían inyectado nada todavía. <risa> <risa>
0: sí, que era de la propia... Sí. sí. De la radiación de la planta. Bueno, sí, tal cual, tal cual. Por este invento se rumoreaba que le iban a dar un premio Nobel. Pero al final no se lo dieron nada.
1: Eh... Ah, ¿por qué? Uy, ahí se volvió malo.
0: Sí, ahí fue cuando se enojó.
1: <risa> sí, claro. Y ahí fue cuando se enojó. En
0: 1935, Egas Moniz ya tenía 61 años. Y fue entonces cuando fue a una conferencia en Londres, el tercer congreso internacional de neurología, para mostrar su técnica de angiografía cerebral. Uh -huh, uh -huh. A este congreso fueron figuras importantísimas de la neurociencia experimental como Pavlov, el, el buen amigo Pavlov, el del perro. El
1: del perro, totalmente. Qué sí, es quilombo, tuvo que ir desde de Rusia hasta allá llevando
0: perros. <risa> sí. Perros que babeaban. ¿no? Sí.
2: Perros que babeaban, <risa> encima lo llevaba la campanita, nomás corriendo. Claro. Estaba el perro de Pavlov, el gato de Schrödinger. y
0: Sí, estaba, estaba Schrödinger también ahí, era un quilombo ese.
2: Y el lobo, y, y, el y el hombre lobo. Y el hombre lobo y el dinosaurio del dibu, ¿Sí? El
0: dinosaurio, sí, tal cual. También estaba Wilder Penfield, ah. que estimuló con impulsos eléctricos la corteza temporal de sus pacientes, estando estos conscientes, y logró que evocaran emociones y recuerdos. Y él fue a mostrar eso.
1: Emociones sí, dolor te provoca. <risa> sí.
0: Y recuerdos de traumas
1: Sí, pero nos estaba picañando Vamos a estimular el centro del dolor Mediante 340 voltios
0: acabemos que si tocamos este nervio A la gente le duele sí. ¡Ay!
1: Claro sí.
2: Mira no te vez. ¿Me deja probar? ¿Qué pasa si le subimos los voltajes? No me lo voy preguntado Vamos a hacerlo Todos a favor,
1: yo, yo Todos en contra, yo 740 contra 1.
0: ¿Quién quiere pasar por los electrochoques? Bueno, pasen
2: todos a probar. Sí, no, eran muy salvajes los, los, los encuentros ahí de científicos en aquellas épocas. Había muertes, había violación total de los derechos humanos, ¿no? una cosa claro. tremenda, pero, pero divertidas.
1: Épocas hermosas para ser médico.
2: Ese... Está el, el meme del perro chico y el perro grande, ¿no? <risa> médicos entonces, médicos ahora. Sí.
0: Tal cual. Lo que le llamó la atención a Egas Moñiz Fueron dos fisiólogos de la Universidad de Yale John F. Fulton y Carlyle Jacobson Que presentaron los resultados de sus experimentos En donde extirparon el lóbulo a una chimpancé llamada Becky Antes de la operación, Becky se ponía del orto Cuando se equivocaba al realizar tareas que se recompensaban con comida Ajá. Se, se equivocaba ahí, ya la chimpancé eh, se le saltaba la tapa
1: Sabía que no iba a comer
0: Sí, claro pero dejó de enojarse después de que se le hiciera una lesión en el lóbulo frontal.
1: Sí, también dejó de comer, dejó de hacer todo. Pero bueno, dejó de enojarse. Claro, estaba más tranquilo.
0: El bueno, Perdón, moñiz no, Moniz. Me sale mucho decirle moñiz. Así que cuando me escuchan decirle moñiz, ustedes en su cabeza traduzcanlo como Moniz. No sé, ¿por Pero qué?
1: aparte yo, cada vez que decís El nombre, yo, el, el gas Me imagino, el gas El, se
2: cree. el gas, gas muniz Claro, claro parece un tipo de arma biológica usada en claro. la guerra no Están tirando la gas muniz <risa> Corran,
0: corran No respire. Es ese gas que te voltea sí. Que voltea a la gente, sí. se está metiendo otra vez
2: claro. Es el gas que te deja sin cerebro
0: Claro bueno, este chabón, Egas Moniz, quedó impresionadísimo con la eliminación de, de la agresividad y la impaciencia en Becky. Dijo, esto es un ideón. Sí. ¿Por qué no lo pruebo con humanos que tengan <risa> trastornos de ansiedad o de ¿Serio? la conducta social? Perfecto. Y para esto argumentó que su método se basaba científicamente en los trabajos del español Santiago Ramón y Cajal, que nosotros lo conocemos muy bien, porque en primer año no vuelven locos con Ramón y, y Cajal. Y le
1: gustaba tener nervios.
0: Hizo de todo Ramón y Cajal.
2: Claro, les enseña eso y no la lobotomía después. O sea, te dejan a la mitad Enseñanza. Así está la de educación en este país, loco. Es así. Cada vez menos lo... ¿Te das cuenta, ¿Te das cuenta pollo, que hay cada vez menos lobotomías?
0: <risa> sí, pero esas son cosas que te preguntas vos solo. <risa> <risa> bueno, él dijo que se basó acá, en el trabajito de, de Ramón y Cajal, donde se describía la estructura del sistema nervioso. Pero en realidad, sus teorías no eran más que especulaciones chamulleras, porque se saltó una parte importantísima de la investigación eh, científica, la experimentación animal, <risa> en esa época, el chabón pasó directamente a experimentar en lóbulos frontales humanos. Claro.
2: Está bien, dijo ¿para qué vamos a perder tiempo? Sí,
0: él, él dijo, ain't nobody has time for that yo no, 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 eh. claro. me paso el método científico por el culo, vamos directo a lo que nos compete.
2: Sí, totalmente no tenemos tiempo para gastar este es, el siglo XX es un siglo muy veloz, muy apurado, tenemos cosas Qué hacer. Vamos a reventarle el cráneo a la gente.
1: Tiene sentido.
0: Egas Moniz no estaba solo en esta. Su bati compañero en el baticrimen era un colega neurocirujano llamado Almeida Lima. Y juntos hicieron hazañas grandes, <risa> grandes, grandes. <risa> grandes. <risa> en realidad, hicieron lobotomías. Sí,
2: grandes, grandes, grandes. <risa>
0: claro. En una veintena de pacientes internados en un psiquiátrico. Ajá. En 14 de estos 20 pacientes se reportó una considerable mejoría. Y a partir de ahí, estos resultados empezaron a cobrar notoriedad hasta que lograron acuñar el término psicocirugía para denominar esta nueva disciplina. Y esto disparó la llamada fiebre lobotómica por toda Europa y Estados Unidos.
2: La, el peor tipo de fiebre.
0: Y <ríe> sí, no hay gripe, gordito.
2: Sí, claro. Un momento, porque de 20 que le hicieron tenía 14 presentaron grandes mejorías. ¿Qué pasó con los otros 6? Ah, no sé. ¿Qué? ¿Qué pasó con los otros 6, no te
0: mueven la aguja los otros seis.
2: No procesaron no. No, no. tan grandes mejorías. Algunos empeoraron a muertos.
0: <risa> ¿Querés saber lo que pasó con los otros seis? ¿O preferís vernos batear estos cuadrangulares? ¡Sí! <risa> bueno, Moniz nunca reconoció que los experimentos de Fulton fueron su, entre comillas, inspiración. Así que además de un hijo de puta, era un garca. Pero
2: claro, claro. Un, <risa> un, plagiador. un plagiador. Totalmente.
0: La constancia de las supuestas mejoras que hubieron estos trabajos en esos primeros 20 pacientes le encantaron a un neurólogo estadounidense que se llamaba Walter Freeman. Ajá. Ajá. Walter directamente se convirtió en un evangelista de las lobotomías. ¡A uh, la
1: mierda! ¡Uy, oh, Dios!
0: <risa> sí, sí, un pesado. De hecho, fue él quien hizo la primer lobotomía en Estados Unidos en 1936. Y después de eso, se dedicó a misionar por el mundo, pregonando la palabra santa de las lobotomías. <risa>
2: Te toalpian la puerta el sábado a la mañana. Señor, ¿alguna vez ha pensado en no pensar más? Sí, todo el tiempo. Yo le firmo,
0: boludo. Yo sí. le firmo nomás.
2: Sí, sí, pero prefiero seguir haciéndolo con drogas y alcohol antes que con una lobotomía.
0: Claro que al menos es reversible y divertido.
1: Sí, claro. Bueno, inyectar alcohol y drogas directamente en el cerebro? Venga, quiero 10. <risa>
0: Walter Jackson Freeman II también provenía de una familia distinguida e influyente. Uh -huh. Nació en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, sí. y era hijo y nieto de otros exitosos médicos. Uh -huh. Por ejemplo, su abuelo, William King fue presidente de la Asociación Médica Americana. Bien por él. Freeman se graduó en la prestigiosa Universidad de Yale y se especializó en neurología y psiquiatría. Ajá. Con el tiempo sería también profesor de neurología en la Universidad George Washington de Estados Unidos. Como Freeman era neurólogo solamente, esto quería decir que él solo no podía hacer las cirugías, igual que le pasaba a Egas Moñiz. Así, y dale con Moñiz, boludo, tengo un problema. Bueno, Moñiz... a partir de ahora es
2: Moñiz, basta.
0: <risa> Decime si no queda mejor Moñiz.
2: Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Además, el tipo ya no puede agarrar y decir, no, no es así mi apellido. ¿Dónde está el chabón? Debe, está muerto. Está muerto, ¿no?
0: No te voy a spoilear. Bueno. Porque después te quejas. Y después todos los mamitos vienen, eh, que empezaste por el final. Y que, que...
2: Bueno, pero los mamitos se van a quejar siempre porque esa <risa> es su razón de ser. Y los queremos mucho, así.
1: <risa> yeah, yeah, yeah.
0: Con el código Mambo Criminal tienen un 20% de descuento en los botones. <risa> Cuestión que este Freeman era solo neurólogo, entonces necesitaba ayuda de otro eh, compañero que en este caso era James Watt, un neurocirujano. ¿Es ¿Ese,
1: claro. <risa> sí, ese claro. es el electroshock? ¿Watt? ¡Claro! Ese es quien inventó los electroshock.
0: Uno era el hombre libre y el otro era el, el dueño de los Watts.
1: Pero mal. El hombre eléctrico. Y había, no sé, un proctólogo que decía, decía se apellido. Sí, sí, sí. <risa>
0: Es que lo, los nombres, boludo, tienen una razón de ser también, ¿eh? no suena así
2: porque sí. No, claro, totalmente. El gas muñiz.
1: <risa> Todos. Continuemos.
0: Para 1936, juntos habían desarrollado una técnica conocida con el nombre de lobotomía transorbital o oh. lobotomía picayelo.
2: <risa> Mierda. Sí amigos. ¿Había que pagar más por eso?
0: <ríe> y si querías un nombre más copado... Sí, claro. De hecho, te salía más barata. La otra, <ríe> la, la, la con el nombre Cheto, era, era un poquito más cara.
2: Claro, claro, claro. ¿Querés agrandar tu combo?
0: Claro. <ríe> en esta técnica lo que hacían era, agarraban un instrumento similar a un picayelo, justamente, que era un punzón metálico llamado orbitoclasto como inventan, un boludo, tipo es un palo, Man, un palo que te meten en el palo. ojo sí, sí.
2: Es un picayelo, basta, es un picayelo médico
0: Orbitoclasto Y a este instrumento lo metían por debajo de los párpados hasta atravesar la cuenca de los ojos Y con unos suaves golpes de martillo lo iban introduciendo suavemente en el lóbulo frontal mm. Seccionándolo y destruyéndolo, revolviendo un poco revolviendo. Y ya está
1: el, eh, Eso de revolver les quedó eh, un poquito como que quieren ahí... Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Le gusta revolver ahí un poco Manteca, todo. Mayonesa, todo. Claro. Yo no sé si este es más brutal o menos brutal que el anterior, que te abrían un agujero y te... Y empezaron a revolver desde ahí. Este te lo meten por el ojo. Empiezan a arrugar. <risa> la verdad, la verdad no sé. Tendría que ver los dos. Bueno. Tendría que ver así, una, una prueba.
0: ¿A vos cuál te hicieron, boludo, cuando fuiste?
2: No me acuerdo. <risa> la transanal. Pobrecito. <decía. risa> <Sí>. oh,
0: pobrecita. <risa> Era larguísimo el picadillo claro. ese.
2: El orbitocoso ese me hicieron.
0: <risa> el orbitoano.
2: Sí. Claro, sí. sí, me atendió el doctor ese, Pepperinteaz.
0: Este, este Watts, cuando le, le preguntaron qué onda, él decía que era tan sencillo como cortar mantequilla. Hijo <risa> de puta y así fue la feliz historia de cómo logró hacer lobotomías en tan solo cinco minutos gracias a esto fue tal el grado de industrialización que Freeman alcanzó con este procedimiento a ofrecerlo como un servicio a domicilio en una furgoneta que llamaba lobotomía y existe, y está, y este, lo pueden googlear, sí, bueno. es como el coso de los, de los cazafantasmas. Sí.
2: No, yo me imagino totalmente los padres asustando a
1: los niños, "Pórtense bien porque pasen los auto móviles. Pasaba como los helados, ¿viste?
2: Pero en vez de ir todos corriendo a la camioneta, se iban todos a la mierda cuando escuchaban eso. Te imaginas, pasa ese con el con el megáfono. "¡La batamilla para todos!". ¡No, el chatarrero ese de mierda
0: mis años
2: ya ya Ay por Dios Chores chicos chores <ríe> Es
0: esos <el> chores chicos chores <ríe> O sea, ya. Ya decide si no es un ideador. O sea, ya un poquito simpático me caen, al menos por la inventiva.
1: Ay,
2: y sí, 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 no, por el servicio que da, porque uno, uno le pasa, ¿no? Todo el tiempo, ¿cómo me haría una lobotomía? Pero no tenés un lugar cerca, los hospitales tienen que sacar turnos, complejo. No, te pasa el chabón con la camioneta y decís, uy, justo. Lo Cinco
0: que... minutitos. Cinco
2: minutitos y ya está, vida nueva. Debería volver.
0: Freeman también era un maestro de la publicidad y el marketing.
2: Sí, sí ya con el automóvil. Das
0: cuenta? Él, él no se quedaba ahí nomás. Con esto conseguía promocionar sus libros y sus artículos destinados al público en general Por ejemplo, su artículo Dándole la vuelta a la mente <risa> Aparecido el 24 de mayo de 1941 En la influyente revista Saturday Evening Post Fue leído por millones de personas Su libro, Psychosurgery De 1942 Fue el líder de ventas mundial Y comenzaba así Este trabajo muestra cómo la personalidad Puede ser cortada a medida Era, era un vendedor de zapatos el chico <risa>
2: Pero eso no es bueno Pero eso no es bueno bueno, pobrecita. Eso, sí, te voy a cortar la personalidad a la mitad. Y, y, y si ya antes eras aburrido, ahora vas a ser un bodrio.
0: Medio, medio aburrido. Hey. Bueno.
2: Siento sí, claro, hinchapelotas, ahora sos medio hinchapelotas.
0: Claro. Mejorías, boludo.
2: Si antes eras un boludo, eras medio boludo. Está bien, bueno. Si visto, visto de ese punto, no, no, no está tan mal.
0: Freeman, de hecho, recomendaba el procedimiento para una amplia gama de trastornos psiquiátricos. <risa> es como, mire, es como, ¿qué el vendiendo los zapatos? Para el bolsillo de la dama. Le, la cartera del caballero. <risa> el campeón. Desde la psicosis a la depresión, pasando por las neurosis e incluso la criminalidad. Y desarrolló lo que se conoce como lobotomías industriales o en cadena de montaje. Ah. Porque se realizaban en varios pacientes a la vez.
1: <ríe> oh, God.
2: Los grupal vamos. El
0: tipo incluso jugaba a competir consigo mismo ¿Cómo? En velocidad E ir superando <ríe> sus propios
2: récords El tipo en ningún momento nadie se percató de Que era el clásico científico loco O sea, no Claramente
1: no
0: era. era un nene aparte Digo, dale poneme el cronómetro Claro,
2: porque bueno vamos a hacer Dos botonías en cadenas y en grupo Y voy a hacer cada vez más rápido Voy a romper mi récord Estaba jugando un jueguito Como cuando decís Voy a terminar este jueguito más rápido que antes A ver si me sale Tal
0: cual. Pero lo que Freeman no contaba en sus publicaciones era el temita de los efectos secundarios nefastos, como...
2: Ah, ¿a quién quiere saber eso?
0: Como el desarrollo de diferentes grados de síndrome frontal, crisis epilépticas, apatía, dificultad en la atención, trastornos en el comportamiento y disminución en la capacidad para experimentar emociones. Pequeños detalles.
2: Sí, bueno, eso también me está pasando desde que me hice la lobotomía. Todo eso. <risa> Al mismo tiempo.
0: <ríe> y a todos los compañeros que estuvieron conmigo. <ríe>
2: claro, sí, 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 ellos también. Hicimos un grupo de WhatsApp, <ríe> lobotomizados, pero no, no andan mucho.
0: Lobotomía. Bien. Electroshock. Fuera
2: cerebro, cerebro, un, un zombi Max. más.
0: Pero si las lobotomías ya hasta acá suenan horrible, la práctica era horrible y las consecuencias eran horribles, ¿por qué carajos era tan popular? <ríe> sí, ¿no? Verdad, es como una buena pregunta. Sí. Y la respuesta es bastante simple que la alternativa era mucho peor. El neurocirujano Jason Bryce dijo cuando visitaba hospitales de salud mental veía camisas de fuerza, celdas acolchonadas y era patente que algunos pacientes eran, siento tener que decirlo, sujetos a violencia física. Entonces, claro, curar, entre comillas, a los pacientes con las lobotomías parecía mil veces preferible a encerrarlos en una institución completamente violenta y sin esperanza alguna de recuperación para toda la vida. El propio Bryce opinaba que la operación podía tener buenos resultados en algunos pacientes, pero a medida que pasaba el tiempo, iba teniendo más y más dudas al respecto. Sobre todo cuando se hacían pacientes con esquizofrenia. Ya para principios de la década de los 40, esta intervención empezó a ser vista como una cura milagrosa en el Reino Unido, donde incluso se hicieron muchas más lobotomías que en Estados Unidos. Y a pesar de que algunos doctores, sobre todo psicoanalistas, dijeron «Che, pero no sé si da…» se convirtió en una práctica fundamental e integral de la psiquiatría de la época. Nefasto.
2: Y así nacieron los hooligans. <risa> claro.
0: De ahí salieron. Los
2: hooligans y los punks.
0: Bueno, les debemos muchísimo entonces, mirá. Sí,
2: sí, la verdad que sí. La verdad que estoy empezando a pensar que la lobotomía es un arte noble.
0: <risa> claro. Para 1948, esto ya era cualquier cosa. Básicamente se hacían demostraciones medio circenses de las lobotomías. <risa> bueno. Hubo dos profesores entusiastas del método, llamados William Beecher Scoville, profesor de neurocirugía en la Universidad de Yale, que junto con Walter Freeman hacían dos versiones diferentes de la práctica que había desarrollado cada uno en el quirófano del Institute of Living en Hartford,
2: o sea, cada uno le puso su, su gustito.
0: Claro, su, su toquecito de sal ahí su, a la receta. Su toque receta.
2: personal al coso, claro. Se
0: divertían, los muchachos la pasaban bien. Uno
2: se lo metía por el ojo y el otro por el orto, básicamente. <risa>
0: claro. A estas eh, cirugías las practicaron ante una audiencia de más de dos docenas de cirujanos, neurólogos y psiquiatras arriba de un escenario. En 1943, Egas Moniz terminó ganando un premio Nobel Ajá. por inventar la lobotomía. Se
2: lo dieron, al final para que quisiera romper la pelota y dijera, dejar de hacer lobotomía.
0: No por la angiografía, pero sí por la lobotomía, lo cual es peor, porque al menos la angiografía es útil.
1: Claro, bueno, de hecho hasta el día de hoy se sigue usando. sí.
0: Y si hasta ahí era una práctica popular, imagínense después de un Nobel, la fama se disparó todavía más.
1: No, claro.
0: Poco después, las intervenciones empezaron a hacerse con anestesia local. ¿Se acordaron un poco tarde?
2: Porque nos ponían muy incómodos los gritos de los pacientes, generalmente. ¿no? Claro. Es difícil
1: operar cuando el chavo te está gritando
2: ¡Ay, ay,
0: ay! ay mi cerebro!
2: Sí,
1: sí porque te da risa. Claro, ¿eh? se, te, se te va la mano. ¡Ay, ¡Ay, ay!
2: Claro, encima, como este que lo dice entre 12 otros médicos mirando en un escenario, ¿no? Debe haber. Pocas cosas más horrible que estar rodeado de médicos mirándote seriamente.
0: De morbosos, boludo. Porque esto ya es un morbo.
2: Claro, claro. Mientras te abren el cráneo a la mitad y te tocan toda, toda la materia gris.
0: Te manosean el corazón un poco. El cerebro en este caso. <risa> También, de paso. Una vez que se empezó a aplicar anestesia local en estas cirugías, eso le permitía al paciente que estaba siendo operado que cantase una canción o que recitase alguna tabla de multiplicar para ir controlando sus facultades cognitivas.
1: Uy, me pasé. No, es hijo de mi puta,
0: boludo.
2: Sí, claro, qué gracias. La farolera, weón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y ocho son no, ocho y ocho. Uh, Ay,
0: no me acuerdo. Claro,
2: operación exitosa. Claro, claro,
0: claro. Cuando dejaba de tener coherencia y se daba cuenta que todavía... Patito, patito, color de café. Tal cual, boludo la historia de la lobotomía, al final, tuvo un epílogo sombrío. Y fue que a Egas Moniz lo cagó a tiros uno de sus pacientes.
2: <risa> <risa> Antes o después de la lobotomía. <risa> <risa>
0: Creo que nunca le llegaron a hacer, por suerte. No,
2: claro, lo vio al chabón acercándose con un picayelo y esa sonrisa morbosa Mal. Y dijo, no, yo te lo cago a tiro.
0: Específicamente le dio ocho tiros. Por
2: la duda. Sí.
0: Llegas, moniz no murió. No,
2: es un villano, de verdad. Mal.
0: Pero... Una de las balas fue directa a su columna vertebral y lo dejó parapléjico y postrado en una silla de ruedas hasta su muerte el 13 de diciembre de 1955.
2: ¡Qué ironía! Yo que el chabón hubiese dicho, no, yo quería ver qué pasaba si le metes ocho tiros a un premio Nobel en nombre de la ciencia, y por ahí le daban un Nobel a él también.
1: Sí, claro, tiene sentido.
0: Es el balatócomo. Sí, claro.
2: Señor, eso es un revólver. No, es un balatócomo. <risa> claro. Ah, bueno, pues pase, doctor, entonces.
0: Eso en el balamóvil. Sí.
2: Y de vuelta a los padres. O
0: sea,
2: si te portas mal, viene el balamóvil y te
1: cagan a tiro, no, pendejo. No, la bolsa salía música hip hop, Snoop Dogg. No, no. Tupac, ¿no? Claro.
0: Tupac. El paciente. Atestiguó que Egas Moniz no le estaba dando las drogas adecuadas para tratar su enfermedad. Y bueno, y que por eso le cabió. <risa> tenía quejas ni siquiera por lo de las lobotomías. Claro, ¿no? Como porque... que ni siquiera, ni siquiera tuvo nada que ver. Sí,
2: no, claro. Yo me estaba atendiendo, me tenía que dar las drogas que evitaban que le pegara tiros a la gente. <risa> me estaba dando lo que quería porque no funcionó.
0: Por suerte, a mediados de los años 50 fue igual de rápido el, la caída en desgracia de, de toda esta fama que habían ganado estas, estas cirugías nefastas. Uh -huh. En parte porque los resultados eran bastante pedorros <risa> y también porque empezaba a aparecer la primera ola de medicamentos psiquiátricos realmente efectivo, como el toracine, que fue el primer antipsicótico. Uh
2: -huh. Mira, a mí ya me decís toracine y pienso no sé, en una navaja o en una ametralladora, porque le ponen nombres nombres raros a los picayelos, a las pistolas. Vos me decís esto y sé. No para mí es un palo que le daban en la cabeza.
0: <risa> pues, mirá, no tenemos pruebas al respecto. Claro. Curiosamente, el inventor lo llamó lobotomía química.
2: Mirá. Bueno, entonces, tan en contra no
1: estaban.
0: Bueno, mira, no, no, no lo voy a juzgar. Él tenía que lograr eh, difundirlo. Claro,
1: claro. Claro, tenía que venderlo.
0: Otro fármaco que surgió en marzo de 1954 fue la clorpromacina. Ah. Vamos a tratar de decirlo bien. <risa> clorpromacina. está que se usaba para la esquizofrenia. No, a veces se sigue usando. ¿Sí? ¿Para la esquizofrenia también? Sí,
1: para otras cosas también. Para... También se usa para. Hay una enfermedad que se llama. vértigo. Bueno, es como un... que te mareas de la nada, ah, una sí, cosa sí. así, que también se usa para las crisis. Y sí, se usa la cloropromacina.
0: Era, conocí a una persona que, que tenía eso, pero no sé, no me acuerdo si le recetaron esto.
1: Entre otras cosas, se pueden usar otras cosas, pero una de las cosas que se pueden usar también. O, es... ¿O sea,
0: podemos decir que a esta persona que yo conocía le hicieron una lobotomía química. Sí,
2: sí, sí. Básicamente. ¿Sí? Listo,
0: un grado de separación ahí ¿eh? Ya
2: conocés dos personas que le hicieron lobotomía
0: <risa> Claro, Ya son dos, boludo, mirá Las consecuencias que ha tenido esto Así que, bueno, estas nuevas drogas Junto con la proliferación de otros fármacos Simples y baratos y eficaces Fueron la ruina de las lobotomías, por suerte
2: Pero cuánta gente quedó sin laburo, eh, eh
0: Bueno, cerraron muchas fábricas Muchos niños murieron de hambre
2: Claro, pierde la lobotomía, pierde mi familia
0: ¿eh? <risa> La comunidad médica también se empezó a dar cuenta de que la práctica por ahí no era tan efectiva como se creía y que, y que causaba por ahí una serie de efectos adversos como cambios en la personalidad, falta de planificación, epilepsia o incontinencia urinaria.
1: No, escuchás el carrito de heladas y ya te pones de ruido. Sí,
2: bueno, para mí se empezaron a dar cuenta que no podían hacer lo que querían los médicos. porque Y medio que esto fue después de los, los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, después de Mengele, después de los japoneses con la unidad 702, que empezaron a hacer... Pegaban gente, cosían gente viva para ver qué pasaba y todo eso. Empezaron a decir, no, bueno, quizás nos estamos extralimitando en <ríe> nuestras facultades médicas. No podemos hacer lo que se nos en las pelotas. <ríe>
0: hace nada, boludo, en la década de 50. Tipo, eso fue ayer. No hace ni 100 años. Claro. En fin, aunque hubiese estado bueno que se dieran cuenta antes, ¿no? Porque ya para 1955 ya se habían hecho más de 40.000 lobotomías solo en Estados Unidos.
2: La mierda. ¿Y dónde estaban todos los lobotizados?
0: Ah, eh. no se sabe. Se, sale, se escapaban de la casa y, y ahí andan. Décadas más tarde. El enfermero psiquiátrico Henry Marsh, que cuidaba pacientes lobotomizados, contó que eran esquizofrénicos crónicos y eran a menudo los más apáticos, lentos y sin esperanza. Marsh después se convirtió en un eminente neurocirujano y ahí terminó concluyendo que era muy mala medicina, mala ciencia, pues era claro que nunca se les hizo un seguimiento apropiado a los pacientes. Recordemos que las lobotomías se usaban para tratar padecimientos mentales como la depresión maníaca, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Pero no solo eso. También se llegaron a tratar dolores crónicos o muy severos de, por ejemplo, la espalda. Ah, tranqui. Y como la operación
2: Pero con razón.
0: <risa> ya lo usaban para todo. Pero eh.
2: claro, vas al médico ni en pedo en esa época. O sea, te duele la espalda y terminás con la cabeza abierta, con medio cerebro menos. Ni en pedo. Ni <risa>
0: tenés que salir a tu casa. <risa> tipo, pasan <risa> por, claro, ahí, por la vereda. Claro. Pasaban como el afilador de cuchillo sí, el. <risa> <sí>. claro.
2: <risa> claro, no te quejés mucho que te duele la espalda que te manda tu familia a hacerte una lobotomía, eh. Tranqui.
0: Como la operación consistía en romper o dañar de forma permanente ciertas conexiones o zonas cerebrales se creía que si uno jodía las colecciones malas o que funcionaban mal entonces eso mágicamente arreglaba el problema. Sí, claro. O sea, rompemos lo que está roto y eso debería arreglarlo. Pero, a ver pero si ni siquiera
2: un auto se arregla así ¿por qué pensaban que la mente humana <ríe> iba a funcionar así?
1: y yo qué Para, sé? Hay,
0: hay como una lógica acá
1: Los televisores antiguos se arreglaban a los golpes. Bueno es así. Sí. ¿Qué querés?
0: La violencia ha solucionado algunas cosas. También hay que decirlo.
1: No, eso no lo voy a negar.
0: Pero no sigo sin convencer. Sí,
2: claro. I remain unconvinced.
0: Cuando el huracán lobotómico fue menguando para el año 1960, solo en Estados Unidos ya se habían hecho 75.000 lobotomías. Incluyendo a Rosemary Kennedy,
2: claro. hermana
0: de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos entre el 61 y el 63. Sí, 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 es verdad. Ajá. Era una mujer con retardo, retardo mental leve y sus funciones cognitivas empeoraron significativamente después de la lobotomía que sí. le practicó el mismísimo Freeman.
1: No, <risa> oh, mira, y
2: sí.
0: Y sí, si no iban a llamar a cualquiera. O sea, llamaron al, al señor.
2: Uh, uh, sí, claro. Uh, Freeman y Watts. Claro. Igual me quedé yo con, con huracán lobotómico, eh, parece una.
0: Sí, tenía como todos estos nombres eh, hollywoodenses.
2: Es como charnado, pero peor.
0: Sí. La imagen negativa de la lobotomía empezó también a aparecer en la literatura con la novela de 1962 de Ken Casey, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Uh, uh -huh. Que después fue adaptada al cine en 1975. Claro. Y acá este va a ser el momento en el medio de Flor. Recomienda películas eh, contra su voluntad. Ya
1: estamos acostumbrados.
0: Capaz la conocen. La protagoniza Jack Nicholson. Sí, yo
1: la conozco. Está buenísimo con Jack Nicholson. sí
0: ese experto. No sé cómo la llaman en castellano.
1: Eh, atrapado sin sí. salida. Tiene sentido.
0: Bueno, véanla, está muy buena, muy buena. Y ahí podemos ver el estado catatónico en el que quedaban algunos pacientes lobotomizados. Y de hecho, eh, eso, esa película está parodiada en Los Simpsons. Sí, cuando quién sí. quiere dejar de tomar y que viene Barney luego <risa> en una almohada, después rompe un coso y sale corriendo por la ventana. ¡Ay, Dios! ¡No puedo verlo así! <risa> También está parodiada en, en, no me acuerdo si es otro episodio, cuando saludan al, al indio sí. en, el, en el psiquiátrico. En el, creo que sí. era el episodio de Michael Jackson. Sí. Y se habló. Nunca me habían preguntado, nunca me habían saludado. Claro. Esta práctica nefasta, al final, fue eliminada definitivamente en la década del 70. Pero para entonces las cifras indicaban ya unas 100.000 lobotomías en todo el mundo. Y probablemente hayan sido muchas más.
2: Claro, imagínate, debe haber gente que hacía lobotomías ilegales, ¿Y sí? clandestinas.
0: Muchos de los pacientes sometidos a la lobotomía murieron, obviamente. Uh
2: -huh. Y otros ¿De sufrieron. ¿De viejos? Oh.
0: <ríe> sí, sí. Y
2: hasta, hasta altura sí, ¿no? Ya la mayoría de haber muerto de viejo.
0: <ríe> y otros sufrieron daños cerebrales más graves, que a veces se manifestaban inmediatamente y otras veces años después. Una buena parte quedaron en estado vegetativo y otros presentaron un retroceso cognitivo de sus facultades. Pero no hacía más quilombo. No, bueno, pero se dejaron de joder, mira, que era lo que uno quería. Claro. Al fin y al cabo. ¿O
2: no le dolía más la espalda? No. A mí me duele el cerebro. Pero la espalda
0: no. <risa> bueno, pero la espalda está bien. Sí. Ah,
2: bueno. No, bueno, si te duele el cerebro te quitamos la columna, la espalda. <risa>
0: claro, boludo. Con el bala balacótomo. <risa> Con
2: balacó el balacótomo, ¿sabes? Que como te cura de todo.
0: Actualmente sabemos que Christine Johnson, cuya abuela fue sometida a una lobotomía en 1954, abrió una página de internet y la pueden buscar. Se llama www.psychosurgery.org dedicada a las víctimas de la lobotomía y cuyo principal objetivo es que le saquen a la mierda el premio Nobel a Egas Moniz.
2: Sí, la claro. <risa> Ya, ya pero...
0: Era Homero arrastrando el premio.
2: Sí, <risa> claro. Un poco tarde igual, ¿no? Para que se lo quiten, pero bueno. No <risa> claro. importa,
0: es por una cuestión de moral, supongo. Igual,
2: qué sé eh, yo. O de
0: respeto a las víctimas.
2: Le dieron el Nobel de la paz Obama hace un par de años medio que ya se lo dan a cualquier persona. Es decir. Sí,
0: ya está medio devaluado, ¿no? Sí. Como los
2: Oscars. Sí, 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 sí. sí. sí total. O sea, cualquier
0: Cualquier boludo gana un
2: Oscar. Bueno. Oh, bueno, eno... soy... enojamos.
0: Como le robaron a Spielberg.
2: Hace cuatro meses pasó eso ya. Tenés que soltar, boluda.
0: No puedo, boludo. Voy a abrir una página.
2: <risa> las víctimas de los Oscars.
0: Claro, la... sí, boludo. Psycho Oscar se va a llamar, bueno. La portada de, de la página que hizo Cristín dice, y cito. Este sitio está dedicado a las víctimas de la lobotomía. Psychosurgery.org busca honrar sus memorias y aseverar que la tragedia no ha sido olvidada. La lobotomía no fue un procedimiento en el margen de la ciencia. Fue un tratamiento convencional, recomendado por muchos médicos e instituciones prestigiosas, alabado en artículos y recomendado como un asombroso avance neuroquirúrgico. Más aún, al inventor de la operación, Egas Moniz, le fue concedido un premio Nobel por ello. Si deseamos sinceramente evitar repetir los errores de los tratamientos psiquiátricos del pasado, debemos estudiar con denodada honradez el fiasco de la lobotomía y otras psicocirugías relacionadas.
1: Bravo. ¿Pero no habla del electroshock?
0: <risa> no, no le dieron crédito ese. Esta era más divertida. Claro, más.
1: Bueno, <risa> Aprovecha y habla del electroshock. Y ese se seguía haciendo hasta los 80. Bueno,
0: ¿eh? lo, lo dice, ¿no? Como tratamientos en general, ¿no? Pero es como que le tiene bronca hasta en particular y la verdad que lo entiendo. Bueno, sí.
2: Está bien. No, no sé, se está quejando mucho. Hágale una lobotomía.
0: <risa> sí, 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 sí. Recétele a ah, la señorita Johnson. Se equivocaban y había 20.000 Johnson en todos lados. No,
1: todos los
0: Johnson los momotizados. Los sí, exactamente. Eh...
1: Hola, Juan. Bueno, tráeme un picahielo y un martillo, por favor. Martillo que vamos a hacer ciencia. ¡Ja, se acabó la anestesia, bueno, no te
2: preocupes No, te no preocupes. vas a sentir nada después de No importa, <risa> le
0: hacemos de decir la tabla del zinc. <risa>
2: claro ¿Puedo aportar ahí un, un dato que no tiene nada que ver, pero sí? Por supuesto no, Hay ay. una canción de Nirvana Que se llama Frances Farmer Will Have Her Revenge in Seattle Y esa Frances Farmer era una actriz de Hollywood Que le hicieron una lobotomía Mira. Eso es todo lo que tengo que
1: aportar Ajá.
0: ¿Pero no sabes qué pasó con, con la mina?
1: ¿Se quedó con su cachito de cerebro? Sí, sí, y supongo que después se murió
0: Ah, bueno. Eso no me di cuenta de investigarlo, pero si saben de casos de famosos, además de la hermana de Kennedy, que hayan sí. sido lobotomizados, además de Mooney, la hermana de Kennedy, que <ríe> hayan sido lobotomizados, eh, nos lo pueden contar en los comentarios.
2: Sí, o si ustedes han sido lobotomizados o alguno de sus parientes.
1: Bueno, ya están escuchando un lobotomizador que es mombo criminal, básicamente. ¿no? Claro. Es como una lobotomía de, en partes, lenta.
0: Au Audífonas, no, ¿cómo se diría? Au Audífono, inventé una palabra. La auditiva, ahí
1: Claro, tenemos la quirúrgica, la química y la auditiva. Sí, super, la sensorial, <risa> esta es sensorial
2: de todo tipo de, de estímulos, mambo criminal, una lobotomía así. Es
0: un buen, buen eslogan, boludo. Fíjate que funciona, con razón era tan popular en sí, la época.
2: Al final es todo marketing.
0: Y sí, esta fue la historia de las lobotomías. Vamos. Para Nintendo 64. <risa>
1: Bueno, muy bien, muy bien. La verdad disfruté mucho, disfruté mucho de, de esta experiencia. Quiero, quiero recomendarla. La verdad que se lo recomiendo a todas las personas que. que... Bueno, que tengan oídos, ¿no? Básicamente Que pueden escuchar esto Sí, no. ¿no? No, no quiero ofender A la gente sorda, obviamente, no, por favor pero Sí, bueno, no. te va a escuchar
0: No, no, vamos a meter con el colectivo de los sordos
1: Sí, pero no te van a escuchar igual, a ver, no se van a dar cuenta Que los está bardeando, yo que vos lo bardearía
2: A todos, es el medio perfecto <risa> Para bardearlos, eh. pero no tengo nada En contra,
0: hasta que saquemos nuestra versión En braille, y el, claro. nuestra versión en, eh, Para audífonos de, No, ¿cómo harían para escucharnos? O sea, la tiene versión, que haber una, tiene que haber alguna
2: manera la en braille para sordos me encanta Ofendés a todo el mundo ¿no?
0: <risa> Se nota que estamos Acá todos lobotomizados ¿no?
2: Sí, 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 sí por supuesto Yo no sé si hay, la gente tenía Dudas de que nos falta parte del cerebro A nosotros Bueno, si
0: nos donan cafecitos quizás podamos eh, juntar Para el domingo ahora, el domingo que viene Cuando pasa por acá el carrito El, 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 el lobo lobotomobi. El
1: lobotomobi. Lobotomobi.
0: ¿Escuchaste
2: eso, Watts? Es la lobotomía señal. Santas
0: cachuchas, Watts.
2: Al lobotomóvil.
1: Y llevan a un paciente lobotomizado a todos lados que le dicen sí, totalmente
0: Y tiran el rayo lobotomizador. Podemos lobotomizar el mundo. <risa> Bien, tenemos saludos Tenemos cafecitos para, para agradecer
2: eh, Sí, pero no los tengo anotados
0: ah, per Perfecto, perfecto Entonces yo te voy a ceder el cierre del programa Porque todos sabemos que soy muy mala cerrando el programa
2: Para que los busco Sí, tenemos para agradecer a Mika uh -huh. A Cosme Funalito uh -huh. Y a Mick, que sospecho que es la misma persona Que Mika, que nos volvió a comprar Pero no, con otro nombre
1: bueno,
0: así así que... no, no lances acusaciones. Lanzo todas las acusaciones que quiere.
1: Vos lo estás especulando. es un especulador.
0: Esa cigarra es una especuladora. Un hijo de mil
2: puta. <risa> Perdone, muchacho, pero el que le hicieron la lobotomía puede hacer lo que quiere. Así que.
1: Ah, sí, así, así. A aparenta vea, ser. Tiene un punto.
2: Así que yo me sacrifiqué por la ciencia, es hora de que ustedes. Ustedes y los mambitos se sacrifiquen por algo
1: de que la ciencia se sacrifique por También,
2: mí. también, también. Así que para el próximo episodio de Mambo Criminal quisiera saber de algún mambito que se haya sacrificado. Ya, los, ya se volvía todo secta, ya los mandaba a la muerte. <risa> Mambo Criminal se convirtió en una secta tan gradualmente que no me di cuenta. Que no nos
0: dimos cuenta. No, no, sí, no. Sí, no. Sí.
2: Pero bueno, así estamos, gente. Así que, no sé, eh, tenés ¿alguien tiene algo más que agregar para las lobotomías? Nada. No. Entonces, eh, con esta práctica funesta olvidada en los tiempos, y esperemos que nunca más reviva, o sí? Lo veremos, es para discutir. Eh, mambitos, eh, nos estaremos viendo en el próximo episodio, próximos próximo topic, próximo lo que sea, o yendo a sus casas en el Lobotomóvil.
1: Bueno, hasta pronto. Adiós, mamitos.
0: Adiós, mamitos.